0: Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot die Insel der besonderen Kinder. The Im Original lautet der Titel dieses Films Miss Peregrine's Home for Peculiar Children und es ist schon ein sehr schöner Zungenbrecher. Und der ganze Film ist auch ein bisschen ein, ja, nicht Zungenbrecher, aber auch ein, ein Brecher für alle anderen visuellen äh, Elemente oder, oder oder Kommunikationsmittel, wollte ich eigentlich eher sagen, für den Menschen. Denn das ist der neue Film von Tim Burton und ja, man, Tim Burton kennt man, denke ich, mittlerweile wirklich und auch jeder, der, selbst wenn jemand den mit Namen wirklich gar nichts am Hut hat hatte er mindestens einen Tim Burton-Film in seinem Leben schon gesehen. Ob das jetzt Alice Wunderland war, weil der sehr erfolgreich war in den letzten Jahren, also der erste Teil war von Tim Burton, oder eben einfach ein der Klassiker von Tim Burton, ob das jetzt Edward mit den Scherenhänden ist, oder auch Sweeney Todd, den ich noch sehr gut fand. Also Beetlejuice ist ein absoluter Kultklassiker von Tim Burton. Also eben ein Filmemacher, der auch sehr, sehr viel schon gemacht hat und ja, auch sehr bekannt ist. Und die letzten Jahre ist Tim Burton leider sehr von seiner Qualität her abgesunken. Also eben den gerade erwähnten Alice im Wunderland fand ich schrecklich. Das waren so, das, da ging das so los, dass er Filme macht. Oder was ging da los, war vorher schon so. Aber da war es sehr, sehr sichtbar, dass dieser Mann jetzt Filme macht, wo sich sehr, sehr viele Leute mit Special Effects austoben dürfen. Und man hat einfach so das Gefühl gehabt, dass er selber nur in so einen Raum reinkommt. So in, also Wer nicht weiß, was ich damit meine, guckt sich mal bitte die Extras von den Star-Wars-Prequels an, wie da der, der Ideenprozess und der Schaffungsprozess der, des Gestalterischen ablief in dem Film. Also wie wurden Kostüme ausgesucht, wie wurden äh, Figuren, die das Design von bestimmten Charakteren oder Orten, wie wurde das entschieden? Und wenn man guckt, wie da George, George Lucas rangeht, wie maschinell im äh, fiesen Sinne, so habe ich das Gefühl, hat das Tim Burton bei Alice in Wunderland gemacht. Und so hat er das meiner Meinung nach auch hier gemacht. Also das kann man wirklich ganz klar vorneweg sagen, dass ich diesen Film nicht gut fand, also wirklich überhaupt nicht gut fand. Es gibt ganz, ganz wenige ja Redeeming-Qualities, wenn man so schön sagt. Also Dinge, die ein bisschen aufflammen haben lassen oder ein bisschen zündeln haben lassen, wie Tim Burton früher Filme gemacht hat und ja wie, wie originell er auch an alles rangegangen ist. Das ist hier völlig verloren gegangen. Also, im also Wunderland war schon nicht gut, aber die Insel der besonderen Kinder ist jetzt wirklich richtig öde vor allem. Richtig langweilig. Und ähm, ja, also ich kann es nicht anders formulieren. Also, ich habe selten so äh, seit langem so selten so stark das Problem gehabt, mich in einem Film überhaupt wach zu halten. Also, in dieser Vorstellung saß ich wirklich drin. 3D, das 3D war schon nicht gut, was bei dem Film leider dabei war. Und dann war halt auch wirklich der Film... Unendlich dröge und langweilig. Und wenn ich das am einfachsten zusammenfassen müsste, diesen ganzen Film, dann ist es Erklärung der Film. Also in diesem Film wird ununterbrochen alles Mögliche erklärt für die Zuschauer. Die Hauptfigur ist Jacob, ein Junge, um jetzt mal ein bisschen auf die Handlung einzugehen langsam, ist ein, ein Junge, der ja einfach so ein bisschen ein Außenseiter ist scheinbar in seiner in, in, ja, in, seiner, in seinem Jahrgang oder in, unter seinen Artgenossen, sage ich mal, in, in, vom Alter her. Und er kriegt oft als Kind Erzählungen von seinem Opa mit. Also wenn der Opa auf ihn aufpasst, erzählt er ihm Geschichten von Monstern und von besonderen Kindern mit besonderen Fähigkeiten, die auf einer Insel leben. Und der Junge hat das dem, hat dem Opa immer geglaubt. Der Opa hat auch das nie so geschildert oder hat ihm zumindest das so vermittelt, als wenn das alles wirklich so wäre hat ihm Fotografien sogar gezeigt, die unglaubliche Dinge darstellen und der Junge hat das eben geglaubt und dann kommt er in die Schule und merkt, dass natürlich keiner sonst ihm das glaubt, dass es ein zum Beispiel ein anderes Kind gibt, das unsichtbar ist und nur sichtbar ist, wenn es Klamotten trägt und solche Geschichten. Das sind natürlich Geschichten, die, die also da dieser Film in unserer Welt eigentlich spielt, glaubt das natürlich kein Schwein und das hat ihn dann so ein bisschen entfernt von seinem Opa und sein Opa seinem Opa wurde dann Demenz zugeschrieben, er sei verwirrt, er sei Wirmschädel. Und genau, dann gab es da scheinbar so ein bisschen Distanz, was wir nicht sehen als Zuschauer, aber was, was zumindest ein, halbwegs passiv kommuniziert wird, dass, dass da eine gewisse Distanz irgendwann zwischen ihnen steht. Aber er seinen Opa eigentlich immer sehr gern mochte. Und ja, letztendlich letzten Endes, letzten Endes macht, sich, macht er sich aber dann doch auf, der junge äh, Jacob, diese Insel zu besuchen und diese Kinder, diese besonderen Kinder, die angeblich auf dieser Insel leben, in einem Kinderheim, das geführt wird von eben der im englischen Titel gebenden Miss Peregrine, die gespielt wird von äh, Eva Green, der junge Jacob, übrigens von Asa Butterfield, das ist ein jüngerer Darsteller, der in den letzten Jahren in, den letzten Jahren in einigen Filmen war, wie Ender's Game oder was gab es denn noch? Da fällt mir gerade gar nichts mehr ein, weil ich die auch ehrlich gesagt nicht gesehen habe. Also ich habe von Acer Butterfield bis jetzt nichts gesehen, glaube ich. Und das ist eigentlich der erste Film, wo ich ihn selber bewusst wahrgenommen habe. Hatte aber vorher gehört, dass er ein ganz guter Schauspieler sein soll eigentlich. Und eben Eva Green ist die Heimleiterin und ja er macht sich auf, diese Insel zu erkunden. Und ja, der Film hat viel auch mit Zeitreise zu tun. Also es ist nicht ganz leicht, diese Kinder zu finden. Er findet sie letzten Endes und verbringt dann dort einige Zeit, und eine Love Story ist natürlich auch drin, er findet eins der Mädels ganz gut, die dort leben mit den besonderen Fähigkeiten. Und natürlich, wie in solchen Fantasy-Buchverfilmungen, was das in dem Fall ist, ist es eine dreiteilige Buchserie, das ist der erste Teil, der hier verfilmt wurde. Und natürlich gibt es auch da Böse und Gegner und sonst was. In dem Fall wird das ganze Hollows genannt, das sind so Monsterwesen und Kreuzung zwischen Slenderman und Resident Evil Zombies, so in die Richtung geht das. Und genau, das sind letzten Endes die Bedrohungen für diese Kinder, denn diese Monster wollen die Kinder töten. Das kann man einfach mal so platt sagen, das ist auch kein großer Spoiler oder so, völlig egal, ob das in der ersten Minute oder erst in der 15. erklärt wird. Das ist einfach, das ist jetzt der Plot des Films, den ich jetzt zusammengefasst habe. Es geht darum, dass diese Kinder gegen diese Monster kämpfen müssen. Und mehr ist leider auch nicht wirklich da. Also dieser Film dauert zwei Stunden und wirklich einen Plot hat er vielleicht 20 Minuten. Und der Rest des Films ist eben, wie ich eingangs kurz gesagt habe, Erklärung. Der ganze Film wird immer nur, erklärt immer nur und, und versucht, seine Welt aufzubauen, in der diese Figuren leben und in der es bestimmte außergewöhnliche Regeln gibt. Und das ist der einzige Sinn für diese Hauptfigur. Jacob ist einfach nur, das gibt es in vielen Filmen, es gibt oft diesen Charakter in Filmen, das ist meistens so eine Nebenfigur. Und immer wenn außergewöhnliche Dinge passieren, gerade in, in Fantasyfilmen und so, muss es ja irgendwen geben der dann fragt, hey, was geht denn hier eigentlich vor sich? Damit wir dann eine Ausrede haben im Film, warum uns das erklärt wird als Zuschauer, weil wir wissen ja gar nicht, was los ist. Das ist in vielen Fantasy-Filmen so, das ist auch gängig, weil eben anders funktioniert es nicht. Also das ist auch in Harry Potter so. Harry Potter wird in eine Welt dann reingebracht, in diese Zauberwelt und kennt sich da nicht aus. Und natürlich fragt er ab und zu Dinge und versteht die nicht. Deswegen habe ich auch immer wieder Parallelen zu Harry Potter gezogen, rein von der Struktur des Films und auf, von der... Art und Weise, wie man eine Fantasy-Welt etabliert. Und die Harry-Potter-Filme sind beileibe nicht perfekt, überhaupt nicht. Also ich bin eigentlich kein großer Fan der ersten Harry-Potter-Filme. Und gerade da fiel trotzdem der Vergleich so leicht. Und Harry Potter gewinnt hier um Längen. Denn eben, die Hauptfigur in, in die Insel der besonderen Kinder, dieser Jacob, der tut wirklich nichts anderes. Der fragt immer nur irgendwas und dann kriegen wir es erklärt als Zuschauer. Und das ist seine Rolle. Er hat gar keinen Charakter. Er ist einfach nur der unwissende Typ, der die ganze Zeit Fragen stellt. Und das hätte man einfach irgendwie, wenn der Regisseur hier, hier am Werk gewesen wäre, der selber in irgendeiner Form interessiert ist an dem, was er da gerade tut, dann hätte man definitiv andere Wege gefunden, das zu erklären oder hätte es auch ein bisschen aufgelockert. Dieser Film hat vor allem das Problem, dass er die ganze Zeit Dinge erklärt, die essentiell sind für den Ablauf der Geschichte. Und das sind scheinbar sehr, sehr viele Dinge, zumindest eben allein schon das Zeitreiseparadoxon, was in diesem Film viel behandelt wird, muss sehr, sehr viel erklärt werden. Und wird aber eben ganz trocken erklärt. Also zwei Menschen stehen in einem Raum, Jacob fragt den anderen was und der erklärt dann einfach fünf Minuten lang, was hier eigentlich vor sich geht. Ohne das visuell gut zu untermalen oder irgendwas. Und das wird einfach trocken runter erklärt. Und das finde ich einfach ist sehr lahm und sehr schlampig und, und gelangweilt wirkt das einfach, was Tim Burton hier abliefert. Also bei dem Film ist es so sichtbar, dass der selber irgendwie keinen Bock hatte oder keinen Bock mehr hat allgemein. Ich weiß nicht, was es ist. Es tut auch weh, weil Tim Burton ist ein guter Regisseur der in seiner früheren Zeit richtig tolle Filme gemacht hat. Edward mit den Scheren hinten, ist ein absoluter Klassiker, den ich auch in meiner Sammlung habe, weil das ist ein Film, ist, den kann ich mir immer wieder angucken. Der hat auch mehrere Erzählebenen und der hat diesen Tim Burton Charme und diesen Stil, dass Tim Burton ja oft irgendwie so diese, ja, diese schmalen Grat zwischen ja, Grusel, der fast ein bisschen zu heftig für Kinder ist und trotzdem alles so ein bisschen albern und ein bisschen bunt und, und ein bisschen gothic, alles so diese Mischung. Und das ist so ein ja, schmaler Sweet Spot und den hatte Tim Burton einfach gepachtet. Er wusste, wie er das macht und hat das trotzdem noch alles in einen sehr eigenen Stil verpackt. Also einen Tim Burton Film hat man immer erkannt optisch. Das finde ich ist hier nicht mehr der Fall. Dieser Film ist großteig, zu großteils komplett von der Stange. Also es gibt keinen sehr eigenen visuellen Stil hier. Es wird einfach nur extrem viel Special Effects werden hier einfach nur hergenommen. Das sehr wenig wirkt leider praktisch umgesetzt. Und das ist einfach schade. Es ist einfach nur ein, ein Optikfest, aber ohne klaren Schriftzug. Und das würde man bei Tim Burton einfach erwarten, wenn man sich seine bisherigen Filme anguckt. Also selbst noch bei Alice in Wonderland war ein gewisser optischer, eine optische Prägung da, wo man das Gefühl hatte, hier, hier lenkt jemand, hier, hier steuert das jemand in eine gewisse Richtung, dass alles zusammenpasst. Bei der Insel der besonderen Kinder ist das überhaupt nicht der Fall. Alles wird zusammengeworfen. Die Schauspieler wurden entweder überhaupt nicht von der Regie geführt. Oder hatten auch keine Lust. Ich weiß nicht, woran es liegt. Eva Green ist okay in diesem Film, obwohl ich die sehr gern mag und das ist auch eine Schauspielerin ist, die was drauf hat. Sie ist hier okay, sie stört nicht. Der Hauptdarsteller Asa Butterfield, wie gesagt, ich habe ihn noch nicht in nichts gesehen bisher, aber habe ein paar Mal gehört, dass er gut sein soll. In diesem Film ist er teilweise grauenhaft. Also es ist nicht durchgehend, es gibt Szenen, wo er ganz okay ist. Und dann gibt es wieder Szenen, wo man das Gefühl hat, die haben das Probetake genommen, die haben das einmal loslaufen lassen. Und gesagt, ja, sprecht mal alle euren Text kurz einfach nur monoton runter, damit wir testen können, ob das Licht stimmt, ob die Kameraeinstellung gut passt, ob es scharf, scharf gestellt ist und dann drehen wir nochmal. Nur, dass sie es dann nicht getan haben und sie haben einfach dieses Probetag genommen. Also zwischendurch ist dieser Junge vollkommen emotionslos, wie tot steht er da und rattert seinen Text runter und das ist halt echt, also das ist halt die Hauptfigur, die sollte uns in diese Welt einführen, die sollte, das ist die Figur, für die wir, ja, jubeln sollten, für die wir sein sollten, so wie wir Harry, wie wir für Harry Potter sein sollten, wenn er gegen Todesser antritt oder Voldemort oder was auch immer. Auch wenn Daniel Radcliffe in den Filmen damals nicht gut war. Aber zumindest hat man es in der Art und Weise, wie man den Film aufgebaut hat und die Erzählung und wie man den Figuren auch ein bisschen Charakter gegeben hat, geschafft, dass er uns nicht komplett egal war, diese, dieser, der Ausgang des Films oder die Hauptfigur. Und hier ist mir alles wirklich komplett egal, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist immer schade, so auf dem Film so komplett zu kacken, aber es hilft hier echt nicht anders. Also ich habe mich unglaublich gelangweilt. Ein richtig durchschnittlicher Studiofilm, der nicht in irgendeiner Form was Besonderes versucht. Diese ganz kleinen Tim Burton-Momente, die ich am Anfang erwähnt habe. Es gibt eine Szene, wo, ja, also eins dieser Kinder hat eine Fähigkeit. Es kann, ja, leblose Objekte zum Leben erwecken, wie Marionetten. Und dann gibt es eine kleine Szene mit Skeletten, die durch die Gegend streifen. Und äh, ja, mordlustig äh, um, sich, um sich schlagen, ohne jetzt viel zu viel vorwegzunehmen. Und dieser kleine Moment, der war dann schon wieder so überhöht und so aberwitzig. Da habe ich gemerkt, okay, hey, das ist der Tim Burton-Moment. Und das ist halt wirklich nur ein Moment. Also bei zwei Stunden, über zwei Stunden Laufzeit, wenn dann immer nur so 30-Sekunden-Schnipsel mal drin sind, die ganz nett aussehen, dann frage ich mich echt, wofür ist denn hier dann Tim Burton verantwortlich gewesen? Also hat er dann immer nur mal reingeguckt, alle drei Tage am Set und hat gesagt hey, die zwölf Sekunden hier würde ich mich gerne mal einmischen. Oder was war das Problem? Also dieser Mann scheint einfach keine Lust mehr zu haben. Und das muss man einfach mal so hart sagen. Also der nächste Tim Burton-Film, der rauskommt, der müsste mich vom Trailer her catchen. Da gehe ich nicht rein, wenn es nicht sein muss. Also das ist einfach lahm. Und das ist, ja, gelangweilt wirkt es. Und es wirkt, ja, lazy. Also der hat einfach keine Lust gehabt. Aber ganz ehrlich, dann habe ich auch keine Lust auf seine Filme, um hier mal so richtig hart abzulästern. Also es hat mich einfach gestört, was für den gängigen, normalen Kinozuschauer, der jetzt nicht auf Kleinigkeiten achtet oder der sich auch denkt, ja, da bist du jetzt ein bisschen zu hart. Also Wirklich für den normalen Zuschauer, der jetzt nur gerade überlegt, ach, ist das was für, für mich, ist das was vielleicht für meine Familie? Also es ist ein Film, der sich schon an Kinder richtet in seinem, in seinem Werbematerial. Also es, wird eben, es, es, es reitet ganz klar auf einer Harry-Potter-mäßigen Schiene, Fantasy-Welt, Kinder sind die Hauptfiguren. Und es gibt fantastische Effekte und sowas. Also es ist ganz klar, diese Richtung für Harry Potter-Menschen äh, und ich muss ganz klar sagen, den ersten Harry Potter-Film, den konnte man einem 6- bis 8-jährigen Locker zeigen, der kam damit klar, der hat sich vielleicht ein bisschen gegruselt, aber eben nur ein bisschen. Dieser Film schafft es auch nicht, ein klares Publikum anzusprechen. Er hat diese Momente, eben wie diese Skelette, die ich vorher angesprochen habe, die sind, die sind ganz nett und lustig, aber die sind viel zu brutal für ein Kind. Also der Film ist zwar ab zwölf, aber ab zwölf heißt in Deutschland nun mal, dass ein Elternteil mit seinem Kind ab sechs Jahren in diesen Film gehen kann. Und wer dann einen Sechsjährigen mit reinnimmt, der ist selber schuld, wenn das Kind drei Tage lang nicht mehr schlafen kann. Also dieser Film hat Stellen drin, die wirklich ernsthaft äh, erschrecken sollen und gruselig sein sollen, Menschen ohne Augen im Kopf fangen an zu reden und reden davon, wer sie getötet hat. Also ohne Mist, das ist in diesem Film drin. Und, und solche Sachen, es also gab immer wieder Szenen, wo ich mich gefragt habe, für wen ist das jetzt? Der Film traut sich nicht so richtig eigen und strange zu sein, wie manche alten Tim Burton-Filme, damit er ganz klar sagt, okay, ich bin jetzt gedacht für, keine Ahnung, 15- bis 20-Jährige, eben die so ein bisschen diesen awkward äh, Humor, diese eigenartigen Charaktere und ihre, und ihre Art miteinander lustig finden oder gut finden. Eben sie, Edward, mit den Scherenhänden. Also dafür ist er nicht gemacht. Aber er ist auch nicht wirklich für Kinder gemacht, weil er eben zwischendurch Stellen hat, die einfach ein bisschen zu brutal sind. Und also eben ist ein Augäpfel rausgerissen und sonst was für ein Zeug. Das sind einfach Dinge, völlig egal, wie es dann um, visuell umgesetzt sind. Das, das sind simple Bilder, die einfach erschreckend sind, vor allem für Kinder und die ein bisschen zu viel sind. Also und das ist halt auch das, wo ich sage, hier hat der Regisseur eindeutig was verbockt, weil... Man sieht schon die Struktur dieser Buchvorlage, man sieht, warum das als, vielleicht als Buch funktionieren würde. Aber als Regisseur hat man auch die Aufgabe, Dinge zu reduzieren oder Dinge anders umzusetzen, um einen Film daraus zu machen. Hier wirkt es so, als wenn man teilweise einfach den, das Buch nacherzählt hätte komplett und nicht an bestimmten Stellen gedacht hätte. Eben, zum Beispiel, wenn viele Informationen für den Zuschauer wichtig sind, dass man die irgendwie originell oder in kleinen Happen füttert oder so und dann immer wieder vielleicht was Auflockerndes mit, mit reinwirft zwischendurch. Und das hat man hier überhaupt nicht getan. Also ein gutes Beispiel bei Harry Potter ist, also wir kriegen bei Harry Potter im ersten Teil viel, viel erklärt, aber zwischendurch werfen sie dann sowas ein, wie diese Sammelkarten, wo, sich, wo Zauberer darauf abgebildet sind, die sich bewegen. Das ist komplett nichtig für die Geschichte und dadurch gibt es auflockernde Momente und da muss ich dann nicht die ganze Zeit aufpassen und mir denken, puh, also was ist hier eigentlich los, was ist das für eine Welt, die haben ja komplett eigene Regeln, und also eben, als Buch geht das vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Seiten dieses erste Buch hat, gefühlt müsste es wahrscheinlich 400 haben, damit das alles angenehm und locker und, und, und ja mit Abstand dem Zuschauer gefüttert wird. Hier ist es einfach nur Exposition Dump, Bam, Erklärung, Erklärung, Erklärung. So, jetzt habt ihr es kapiert. Jetzt können wir drei Szenen durchspielen lassen, weil dafür, die funktionieren jetzt mit den Erklärungen. Und dann müssen wir wieder erklären, 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 erklären. Und dann gibt es wieder zwei Szenen, die ihr jetzt verstanden habt, weil wir alles erklärt haben. Also das, das ist die Aufgabe auch bei einem Film, Dinge teilweise auch nur visuell zu erklären. Und wer wäre da besser geeignet als Tim Burton, der Dinge auch einfach mal visuell für sich sprechen lassen kann? Ja, hier hat das eindeutig nicht gewollt, nicht gemacht, was auch immer der Grund ist. Aber Die Insel der in besonderen Kinder ist für mich jetzt schon einer der schwächsten Filme dieses Jahres, die ich gesehen habe. Also ich gucke ja eh erst gar nicht erst alles an. Und vom Trailer hatte mich der auch nicht so angesprochen. Ich bin dann einfach mit reingegangen, weil mit Freunden ins Kino gehen ist immer ganz schön. Aber der Film, also der hat meine Erwartungen noch unter, untertroffen, wenn man das, ist nicht wirklich deutsch, aber ich sage das einfach mal so, ich glaube, das versteht jeder. Und dementsprechend eine Empfehlung hier auszusprechen, also das Wort kann man eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, wer ein Hardcore Tim Burton Fan ist, selbst dem würde ich noch empfehlen, wartet, bis das Ding auf auf Sky, Netflix oder eben einfach auf DVD für 5 Euro in der Krabbelkiste liegt, dann könnt ihr euch den hier angucken. Also ein Kinobesuch ist das nicht wert, das 3D war nicht gut, also auch das rechtfertigt nicht einen Kinobesuch und an sich rechtfertigt das überhaupt nicht, hier Tim Burton noch Geld zu geben für diese Arbeit, weil hier, so wie man über Schauspieler manchmal sagt, wenn sie sehr monoton spielen oder sich keine Mühe geben, dann sagt man im Englischen immer Phoning it in, also eben Leute, die einfach nur am Set sind, einen Check kassieren und sagen, okay, ich bin jetzt hier für, für 90 Minuten in diesem Film, ich habe aber keine Lust, ist mir egal, aber hey, hier ist mein Gesicht, hier ist meine Stimme Punkt. Hier ist das Paradebeispiel davon, wie ein Regisseur das macht, wenn er nicht wirklich beteiligt ist und nicht wirklich sich Mühe gibt. Also dieser Film, der hat sich einfach komplett im Studio im, Studio, im Nachhinein bei den Special Effects erarbeitet. Und wie gesagt, visuell ist es ganz nett. Es gibt äh, nette Stellen, da haben sie teilweise Sachen ganz originell umgesetzt, aber dann gibt es wieder Dinge, wo man sagt, hier hat man überhaupt nicht kreativ gedacht. Eben auch die Geschichte an sich halt ist nicht die allertollste. Also es ist eben, jeder, der den Trailer gesehen hat, hat sich wahrscheinlich gedacht, hm, ist irgendwie X-Men, nur halt, dass es nur Kinder sind. Und so ein bisschen ist es das auch. Also es gibt ein, zwei Fähigkeiten von den Kindern, die originell sind und trotzdem einen Sinn haben. Also eben eine der Hauptfiguren, ein Mädel, kann halt einfach das Element Luft kontrollieren. Das hat man zumindest auf der Filmleinwand noch nicht so oft gesehen. Und sie nutzen es an ein, zwei Stellen ganz nett. Und dann gibt es halt einfach archetypisch ein Menschen, der kann Feuer kontrollieren und, oh, Überraschung, später gibt es eine Figur, die kann Eis kontrollieren und das machen die einfach, indem die einfach Dinge anfassen und dann brennen die. Das ist halt sowas von platt und lahm und äh, eben, das hat man in 5 x mentalen schon gesehen. Da hätte man auch einfach was Originelleres finden können vielleicht, nachdem man ja ein paar originelle Ansätze hatte in dem, äh, in dem Buch. Weiß ich nicht, wie, wie das im Buch ist, aber wahrscheinlich ist es dort genauso, dass man ja einfach gar nicht, dass das, das, das Material hier eigentlich auch nicht in seiner Gänze originell genug ist, um eine Verfilmung zu rechtfertigen. Es ist halt wieder so ein dreiteiliges Jugendbuch-Fantasy-Ding. Und Tim Burton hat aus irgendeinem Grund gedacht, das ist mein nächstes Projekt. Vielleicht hat er einfach nur ein bisschen Geld gebraucht. Vielleicht macht er als nächstes was ganz großartig Tolles und dann bin ich total glücklich. Aber mittlerweile glaube ich da nicht mehr wirklich dran. Tim Burton ist jemand, wo ich traurigen Herzens äh, mittlerweile sagen muss, vielleicht sollte dieser Mann in einen äh, vorübergehenden Ruhestand gehen und vielleicht einfach mal fünf bis zehn Jahre keinen Film mehr machen. Und dann mit einem Projekt zurückkommen, das ihm am Herzen liegt, das er gerne machen möchte. Und meinetwegen dann auch wieder mit Johnny Depp und Helena Bonham Carter, solange die dann tatsächlich Rollen spielen und nicht einfach nur ein bisschen Make-up ins Gesicht geklatscht kriegen. Also, ja, der Stil ist hier leider auch nicht gut. Eben, das, das war zumindest was bei Tim Burton, bisher immer noch halbwegs wichtig war, dass man gesehen hat, okay, er will, dass die Figuren besonders aussehen oder so. Selbst das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Das war noch so sein letzter Trumpf. In dem Fall eben keine Empfehlung für die Insel der besonderen Kinder. Es gibt die nächsten Wochen jetzt im Herbst reichlich Filme, die sich lohnen könnten und der hier tut, ist es auf jeden Fall nicht wert, euer Geld an der Kinokasse zu lassen. Das war's in in ja, aller Kürze vom der Podcast. Schade, wenn man so einfach 20 Minuten lang auf einen Film kacken muss, aber hier ließ es sich wirklich nicht vermeiden von meiner Seite her. Das war's, bis zum nächsten Mal. The Topher Offer